0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Damos gracias de encontrarnos aquí en la casa de Dios. Te damos gracias que esta oportunidad quizás muchos no la tendrán. Pero Señor hoy queremos conocer tu corazón. Queremos escuchar tu voz. Queremos permitir que tu verdad nos haga libre, que podamos ser, Señor, atraídos por tu misericordia y por tus cuerdas de amor. Quita toda distracción, quita toda obra perversa del enemigo, Señor, que quiere robarnos la bendición de Dios. Pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tú seas presente, que florezcamos, Señor, que podamos prosperar y dar fruto y llenar la tierra con tus propósitos y tu palabra. Tu palabra no retorne vacía oh Dios Pedimos que tu palabra Encuentre lugar en nuestro corazón Para no pecar contra ti Transfórmanos y lávanos Y haznos sabios Señor a través de la Luz de tu evangelio La verdad de tu reino Señor te pedimos que como una espada de doble Filo esta palabra penetre Profundamente en nuestro ser Para hacer una cirugía espiritual Y ahí cosechar Gozo y una fuente que brota a vida eterna. Prospera tu palabra en el corazón, la vida de todos aquellos que están aquí presentes y aquellos que escucharán esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estábamos hablando ayer porque en esta conferencia de matrimonios nos correspondió. Uh, es, es la conferencia vida, vida, amor y gozo o risa. Y cuando nos dieron el tema nosotros, a mí, a, a mí y a mi esposa, de hablar sobre la risa era un chiste. Porque muchas veces cuando estoy compartiendo yo, las personas están llorando, no se están riendo. Entonces decimos que Jorge les hace reír, yo les hago llorar, ¿verdad? Y entonces uh, José Rivera les trae la paz, el pastor que ministra la paz del Señor. Pero es bien importante que yo contaba que desde un niño, desde un niño yo anhelaba perseguir la risa y yo te dirán mis maestras bien temprano que yo me pasaba toda la clase no atendiendo sino hacer a los demás reír y yo me estaba riendo y por eso me sacaban de clase y entonces uh, buscando esa risa me acuerdo a los 10 añitos cuando uh, por primera vez a nuestra casa llegó la ausencia de un tío porque mi tía se divorció de mi tío y, y eso trajo profunda tristeza en mi corazón yo no entendía eso Esa cuestión del divorcio, de la separación, no entendía eso, pero a partir de ahí empezó Satanás a robar el gozo de mi vida. Porque años después mis padres empezaron a divorciarse y eso también era un mayor alcance de sacarme a mí el gozo de la vida. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos de saber que es el plan de Dios que nosotros seamos un pueblo altos. En niveles de gozo y de alegría Dice se escuchará en las tiendas de los justos Gritos de júbilo y de salvación Las alturas del gozo están en las tiendas de los justos Dice Juan capítulo 16, 22 Ahorita están profundamente tristes Cristo conocía el corazón del hombre También vosotros ahora tenéis tristeza. Y todos dicen, amén, amén. Dios conoce el corazón del hombre que está torcido. Igual que habíamos hablado de las civilizaciones que se recrearon en su desarrollo, pero ahora andan en ruinas. Nosotros, un pueblo que Dios creó para tener abundancia de risa, ahora tenemos las risas de las profundidades de depresión y eso marca nuestra generación y civilización. Tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Van a verme nuevamente y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Dice el Señor, cuando usted me permite entrar en su vida, yo cambiaré su tristeza, su lamento en baile. Cambiaré su tristeza en gozo. Para que nadie os quite. Y yo tuve que aprender primero que es el propósito de Dios, que nos gozamos y que nos gozamos felizmente. Me encanta reírme A veces estoy con amigos y nos reímos tan duro Que nos duele la barriga El rostro se te lo hace calambre Y son calcajadas y risas Y estamos ahí disfrutando Me gusta andar con gentes alegres Me acuerdo en la universidad Cuando encontré un grupo de peruanos Que se pasaban todo el tiempo riéndose Yo decía yo quiero ser parte de ese grupo Quiero andar con los que se ríen No me gustan los que lloran Las profundidades de mis ¿Cómo le dicen aquí? Las profundidades de mis emociones sentimentales me llevan a querer que todos sean felices. Me paso la vida repartiendo tarjetitas de la iglesia y del ministerio. Y hablando a las personas de Cristo. Porque quiero que ellos también disfruten de lo que yo encontré en Cristo. Que cuando Cristo está presente, nuestro gozo está a medidas agresivas. Capítulo 16, 24 de Juan. Él dice no solamente que nadie os robe. Vuestro gozo, sino hasta ahora nada habéis pedido. En mi nombre, pedir y van a recibir para que vuestro gozo sea a niveles full, cumplido. No cabe más que un nivel gozoso. Esto es una botella de agua y cuando está llena de algo, cuando vienen los golpes de la vida, lo que sale es lo que tengo adentro. Y lo que tengo adentro es un gozo, el gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Sabes qué? El gozo que Dios nos da, no hay diablo ni infierno que te pueda quitar ese gozo. Ya sabemos profundo de dónde viene y viene de la mano de Dios. Pues no tener gozo es una condición de enfermedad. Dile a su vecino, creo que estás enfermo. ¿Sabes por qué? Porque veo ese rostro, veo este rostro amargado y feo. Y Dios no os creó para que estuvieran en tristeza. Es imposible andar nosotros amargados y feos. Aún en pruebas profundas, la instrucción bíblica de Santiago capítulo 1 versículo 2. Dice cuando entréis en diversas pruebas, tenedlo por sumo gozo. Hermanos míos, tener por sumo gozo <risa> cuando entréis en diversas pruebas. ¿Sabes qué? Anhelo con todo mi ser alcanzar esa medida de verdad. Ya sabiendo que es el propósito de Dios, lo pediré. Voy a buscar lo que Dios quiere para mí. Y aún en profunda, uh, me acuerdo hace como 10 años atrás uh, me dieron piedras al riñón. Y y qué dolor, yo decía Dios mío y cómo tú quieres que yo me goce aquí Cómo tú quieres que yo esté gozoso con este dolor que pienso que voy a perder la vida Y cuatro horas sufriendo dolores bien diabólicos, bien dolorosos Las cuatro horas diciéndole Dios creo que voy a morir Y ya cuando no pasaba las cuatro horas de pensar que iba a morir Ya yo le estaba pidiendo a Dios mátame, mátame que quiero morir ya no, que, no estoy preocupado que, que voy a morir, sino que deseo la muerte más que este dolor. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo entender estas situaciones. Entender lo que es verdaderamente la risa y el gozo. ¿Sabes qué? Um, dice la palabra en Proverbios 17.22 Que un corazón alegre es como medicina al cuerpo. Toda esta medicina que está sucediendo con esas depresiones Los anti, antidepresantes, uh, depresivos Están llenos las oficinas de los psiquiatras Están llenas las cantinas de estos comediantes y humoristas Buscando a calcajadas, hacer a las personas reír Aún las personas han dejado la fe cristiana Las verdades bíblicas y se están metiendo en sectas de todo tipo, buscando risa. Vamos a leer Proverbios 17, 22 primero. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye una buena medicina, un buen remedio. Cuando uno está alegre de corazón, más el espíritu triste, enferma, chupa los huesos, te saca todos los nutrientes. Esas cosas que usted necesita para ser feliz teniendo un corazón triste. El espíritu triste seca los huesos. Está está comprobado que una persona que persiste en actitudes de depresión lleva a un sinnúmero de enfermedades. Están contando que una digestión en corazón alegre puede durar unos 10 minutos, 20 minutos. Pero cuando uno está triste, está agobiado seis horas. Con todos esos ácidos en el cuerpo ahí removiendo y causando gran tristeza y dolor. Mira, el mundo tiene su respuesta a esta situación de cómo tenemos que estar alegres. Pero yo les diré que Dios me despertó a las 5 de la mañana ayer. A decirme tú vas a compartir este tema en la conferencia de matrimonio y esto es el corazón mío en este tema. Yo no tenía ni idea lo que iba a compartir. Yo no tenía nada gracioso para compartir y Dios me empezó a ilustrar el corazón de él para que nosotros no solamente nos apropiemos del corazón de Dios, sino que llevemos esta realidad al mundo. Porque el mundo ahorita, mira lo que está haciendo, vamos a ver un corto video. Esto es lo que el mundo busca para buscar su rista, su alegría. Vamos a mostrar un pequeño video. Lo mejor para salir es la acción. es acción. La acción. La acción. La acción. La acción. love, laugh. <inaudible> breathe, la 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 acción. 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 be happy. El mundo So feeling good, feel more life in it. They say we have interplanetary plan to bring the laughing yoga 2012 and make whole America happy. Right? <coughs> Dejar que America. todos los Estados Unidos All sea in your lungs, in your heart, your kidney, your core, liver, pancreas, nervous, everything. Shh, 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 shh. You can't see that, but everything is working inside. Then you start feeling good. Yeah, I feel good. Eso es un sacerdote Hindu hindú está enseñando a los pueblos cristianos que han perdido su gozo, que han perdido su habilidad de sonreír, que no saben dónde meterse por alcanzar la alegría cuando la alegría está en encontrar el corazón de Dios. Los científicos han dicho que aquellas personas que tienen la tendencia de alcanzar la alegría tienen mayor atracción física. Es decir, que si usted hoy Dios le dé el don de la alegría. Va a hermosear su rostro. Y muchos de nosotros necesitamos eso. Dígale a su vecina. Yo, yo creo que el pastor ya se está metiendo con usted. Unos rostros amargados y feos. Pero dice la palabra de Dios. Que si hoy tú abrazas el corazón de Dios. Proverbio 15.13. Vamos a leerlo. Dios Se interesa porque nosotros alcancemos esta realidad. El corazón alegre, hermosea el rostro. Mira, muchas de ustedes tienen que dejar ya el maquillaje a un lado y comenzar a sonreír más frecuente. Porque un rostro amargado y feo no es la voluntad de Dios para tu vida. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Usted, su cara, su rostro tiene todo abatido. las, Las reflexiones de su corazón está profundamente afectado porque han perdido el propósito de Dios. Dice que la risa, la alegría, el corazón alegre te permite perder peso. El reírse, escuchen bien. El reírse 100 veces al día es como ser 15 minutos en la máquina de bicicleta, esa del gimnasio. El reírse 100 veces es como estar en una máquina esa del gimnasio de hacer el, el remar, ¿verdad? La risa, esto es científicamente comprobado. El reírse y la alegría te hace una mejor cocinera. Porque dice que las mujeres que pierden la alegría y la risa envenenan a sus esposos. Así que si usted ve que tu esposa ya dejó de sonreír allá y te está haciendo un puré de papa, está haciéndote tu última cena, ¿verdad? está preparando tu última cena, tu última cena y la última escena también. La alegría y la risa te permite atraer un mejor compañero de matrimonio. Por eso Ivette me atrajo con su sonrisa. <risa> ella tenía 12 añitos y yo la veía al costado de una escuela donde yo iba a recoger a mi hermano. Y cuando ella tenía 12 años yo le digo a una persona, le digo, ¿Ve esa muchacha allí? Me voy a casar con ella cuando ella crezca. Y lo que me atrajo de mi esposa fue su sonrisa. Y Dios ha sido fiel, estábamos ayer en la conferencia de matrimonios y decía un hermano que hace 18 años atrás estaba manejando su camión en, en la avenida de la calle Coral Way con la 120. Y hay una montaña y, y él iba corriendo a 50 millas por hora y él iba por la izquierda corriendo rápido. Y cuando él llegó a la cima de la montaña que empezó a bajar había una muchacha que tenía una motora que estaba yendo 10 millas por hora. Y él casi la atropella. Y él se enfureció y él le dice voy a bajar la ventana y le voy a decir a ella hasta el mal que se va a morir. Porque ella no se supone que esté a la izquierda y ella no se supone que esté yendo tan lenta. Y ella, bueno, él le iba a decir de todo. Y cuando él baja la ventana, que él le dice así, le le va a gritar porque casi la atropelló. Ella lo miró y sonrió y dijo, ¿sabes qué? Se casó con ella. Y estaban aquí ayer. Dice, pastor, nos conocimos así, yo quería agarrar y matarla. Cuando ella sonrió con una alegría, me tuve que casar con ella. Tienen dos hermosos hijos y están viviendo en una relación cristiana tremenda De la misma forma la risa y la alegría ocasionan que tú puedas reproducirte aún más Puede tener más hijos, la intimidad es más atractiva Aquellos de nosotros que tenemos muchos hijos nos va súper bien lo que es la intimidad y la cercanía. Pero dice la palabra de Dios en 2 Samuel 6.23 que una mujer amargada llamada Micael, cuando llegó el esposo a la casa, le empezó a recriminar. ¿Y tú qué estabas haciendo? Y dice que a partir de ese momento nunca más tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa? David no quería andar con una mujer amargada y fea. David no le interesó ser atraído por una mujer que no tenía la bienvenida. Dice que la risa y la alegría te hace rejuvenecer. Los niños ríen 400 veces diario. Esos son los niños a veraje. Los adultos ríen 17 veces diaria. De 400 a 17. Muchas veces la alegría permite Mejorar su salud física Pues las personas que ríen más Viven más tiempo Viven por encima de los 85 años Estos participantes optimistas Pero el 55% de las personas Mueren prematuramente Porque han permitido que la amargura el Resentimiento, el dolor Y la profunda tristeza Entrado a su corazón La risa y la alegría Corrige tu sistema inmunológico Sanándote y guardándote de no enfermarte de las enfermedades, los virus que andan en el tiempo. La alegría y la risa te previenen de pasar dolor porque sale de tu cuerpo lo que se llaman los, los enzimas endorfins que entran a tu sistema y te permite bloquear toda dureza uh, de uh, situaciones uh, que duelen. ¿no? Uh, te atraen las personas Convenientes a que tú andes Si tú eres un maleante Y estás saliendo a la calle Y, y tú miras a una mujer Y ella te dice Y se unen los dos eh, Los dos Nosotros le llamamos gorilas Los dos gorilas se juntan Y viven felizmente Profundamente triste Toda su vida ¿verdad? Atrae a la persona De acuerdo a su rostro Su semblante desde que conocí a Cristo, yo andaba siempre peleando en las calles. Yo salía al parque a hacer deportes y yo andaba enojado. Mis padres divorciándose, yo estaba amargado. Y yo decía, Ay, ¿qué tú mira? Y él me decía, ¿qué miras tú? No, ahora nos peleamos porque tú me miraste, yo te miré y ahora estamos de guerra. Y andaba así yo todos los días de mi vida hasta que conocí a Cristo. Salgo a la calle, esta mañana fui a desayunar y dos maleantes salieron ahí. Le digo, hey, ¿cómo ¿Cómo están? Yo le bendiga, amargados y feos ¿Sabes qué? <risa> ya no me fajo ni conmigo mismo Hay algunos de ustedes mirándose en el espejo en la mañana Empiezan a ladrar mira, Fea y fea, fea Desde joven están en esa amargura Que Satanás ha sembrado ahí horriblemente Y Dios quiere cambiar tu lamento en baile Dios quiere cambiarte las relaciones con quien tú andas Estás atrayendo a las personas equivocadas la risa y la alegría protege el corazón. dice las personas que están en un buen sentido del humor. Dicen que tienen las probabilidades menos de uh, ocurrir o recibir enfermedades del corazón, ansiedades y, y todo tipo de situación de salud. También baja la presión alta. La persona feliz, la persona alegre. Tiene una presión baja y no alta. Dice que permite también esta situación que tú seas más creativo. Que tú puedas tener otras medidas de salidas de, los, de la situación. Un corazón alegre siempre. Siempre, siempre. Uh, siempre tiene el alcance. Por eso es que se está llenando todo esto. Uh, en los últimos 20 años los humoristas mundanos se han hecho multimillonarios. Trayendo alegrías a las muchedumbres. Las iglesias se han vaciado. Y los clubes nocturnos escuchando a estos payasos se han llenado. Y no hay otra cosa que están ofreciendo solamente pasar el buen tiempo de alegría y de gozo. Dice la historia famosa de un hombre que fue a ver su psiquiatra en París. Donde allí él le dijo a su psiquiatra que tenía un horrible caso de tristeza profunda. Y una depresión que no se le quitaba. Y habían intentado todo tipo de terapias, de medicina, de tratamiento, de diferentes programas de las, de las novedades más últimas de esos tiempos. Y decía el psiquiatra, mira, contigo ya no se puede más y lo único que pienso que tienes que hacer es ir allá a la esquina que está el circo más grande del mundo. Y allá en el centro del circo hay un payaso y no hay personas que él no hace Sanar y sonreír y pasar un buen tiempo Todas las noches están vendidas Pero yo tengo unas taquillas especiales Puedes llegar esta noche y te acompaño Dice que cuando fueron allá uh, uh, Dice que, que pasaron semanas y meses Y todavía el hombre andaba deprimido Y dice el psiquiatra No es que te di las taquillas para que fuera al circo Y él decía sí uh, me las diste Entonces tienes que ir a ver este payaso Porque este te hará reír Y él le dice al psiquiatra Yo soy ese payaso Yo soy el payaso Que hago a todos reír Pero yo estoy bajo profunda tristeza de dolor Y así están los comediantes de nuestros días Los suicidas son diarios John Belushi En los 80 fue uno de los comediantes más grandes Y cometió suicidio Intentando tomar medicinas Para levantar su ánimo Chris McFarley en el Richard Pryor, el famoso negrito comediante que fue tuvo las primeras los auditorios llenos decía que él uh, sufría de profunda tristeza desde su niñez cuando su papá se emborrachaba su mamá y su abuela corrían un prostíbulo en Indiana. Y él veía que ellos se traían cuchillos, se amenazaban de muerte, se estaban gritando todo el tiempo. Y él, para aliviar la tensión de la familia, empezaba a hacer chistes y monerías para aliviar esa tensión. Pero él nunca vivió ni un momento de alegría verdadera ni de, uh, de risa genuinas. El Jeff Dunham, que es otro ventríloco que tiene muchos... muchos uh, donde él habla y hace las personas reír, dice que tiene dos hijas sufriendo tristeza profunda cuando el papá dejó la familia y dejó las hijas y dejó su esposa y ellos están atravesando un horrible divorcio. Entonces el mundo corre rápido al desear una risa instantánea, uh, rápida. Pero dice la palabra, vamos a leerlo en Proverbios 14, versículo 12, que hay un camino que le parece bien al hombre. El camino de alcanzar mis derechos de ser feliz. Hay un camino que al hombre le parece bien, pero su fin es el camino amargo de la muerte. Y tú dices, pero explícamelo bien. Sí, unas veces en el mundo nos enseña, como el hijo pródigo, dame lo que me corresponde de mis bienes, que tengo el derecho de ir a ser feliz, pero termina su fin en amargura, tristeza, dolor. Porque quiere una risa, una alegría instantánea, y ese no es lo que la palabra de Dios nos enseña, que es el orden del Señor. Versículo 13 nos dice, aún la risa tendría dolor, aún en la risa tendría dolor en el corazón. El término de la alegría es, el fin de ese tipo de alegría es congoja. O soy, las personas que no reciben un dolor de tristeza, un dolor de disciplina, una, un dolor de corrección, son las personas que después van a llorar por toda la vida. Las personas que soportan por una temporada la tristeza, el dolor, el, el, uh, el sufrimiento, dice que después cosecharán alegría y paz. Uh, escuché una mamá aconsejarle uh, años atrás, hace 20 años atrás escuché una mamá cristiana Decirle a su hija, si lloras hoy porque te digo que no a esta situación Vas a gozar una alegría perpetuamente Pero si te digo hoy sí y eso trae un rostro de alegría para ti momentáneamente Si te digo sí hoy y tienes una alegría de un día Vas a llorar todos los días de tu vida Y eso ha sido la realidad de Personas rebeldes y necias que no han deseado soportar un momento lo que es la disciplina del Señor. Aún la risa, aún en risa tendrían dolor en el corazón, haciendo lo que le da la gana. Hay profundo dolor y el término de ese tipo de alegría es una amargura profunda no se supone que vamos en esa dirección dice el gran predicador de Eclesiastés capítulo 2 versículo 1 dice me propuse durante mi reinado alcanzar una medida plena de disfrutar. Eclesiastés 2:1, uh, eh, teniendo toda la habilidad de hacer lo que me da la gana, yo en mi corazón dije, "Ven ahora, voy a probar la alegría. Voy a probar mi corazón con la alegría y gozarás de bienes." Me aquí está también esto era vanidad. Versículo 2 dice, "No pude a la risa le dije, "Me enloqueces. No te entiendo, ¿por qué si yo estoy saliendo a hacer todo lo que me da la gana estoy profundamente triste. Porque yo teniendo todo el alcance soy el más infeliz. ¿De qué sirve el placer? ¿De qué sirve hacer lo que a mí me da la gana cuando no me está alcanzando la, el gozo perpetuo que anhelo? Qué tremendo que la Biblia dice en siete 7.2 Es mejor pues estar en una causa que causa dolor y tristeza. Más que ir a la casa de la fiesta. Mejor es ir a la casa del luto. Que la casa del banquete. Hey, olvídense ese lugar de la iglesia. Donde siempre nos están diciendo. Que andamos mal. Vamos a las fiestas. Donde allí dicen que todo lo que hacemos. Nos va bien. Esas personas que hacen in- ese intercambio. Viven sufriendo toda la vida. Y aquellos de nosotros que hemos nacido. Y hemos sido criados en la casa del Señor. Tenemos un nivel de gozo. Que dicen que somos locos. Estamos soñando al nivel de la vida que estamos viviendo. Porque hubo temporadas en nuestra vida. Acuérdense yo me me entrego a Cristo a los 16 años. Y lo primero que me dijeron fue. No hay intimidad sexual. 1983 yo decía. ¿Qué? Eso es como lo marciano es eso. Que te diga mira no respire más. Y soportando esa tristeza y ese dolor. Donde todos mis amigos andaban haciendo lo que le daba la gana. Y uno llorando. Señor. Será posible. ¿Cómo es esto? ¿Cómo me vas a trazar una línea de instrucción que me prohíba yo expresar mi deseo de la adolescencia? Y les diré hermanos que soy un hombre sumamente feliz. Porque levantándome una casa donde hubo disciplina. Donde hubo enseñanza. Donde hubo corrección. Hoy. Todo lo que pueda hacer el gozo de mis amigos se le acabó. Sus alegrías se volvieron amargos tragos. Y las mías estoy feliz. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7, versículo 3. Dice, mejor es el pesar que la risa. Porque con tristeza del rostro se enmienda, se enmendará el corazón. Cuando, cuando hay un trato de Dios que te está corrigiendo y eso duele. Eso está arreglando las actitudes de tu corazón. Y muchos al no querer. decía pastor malo. Tú eres un pastor malo. Me voy. Porque me duele lo que me dices. sí te duele. Porque estoy tratando de lograr no. Desviar tu corazón en direcciones equivocadas. Versículo 4 dice así. El corazón de los sabios está en la casa de la tristeza. Más el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. A mí me encantaba mi tía Isabel Blaya donde ella le decía así a todos sus hijos. ¿Quieren helado? Sí. Caramelo. Sí. Vayan. Sí. Y yo decía ¿por qué yo nací en la casa del doctor Raúl Molina? Que todo es no. Y yo me ponía yo me voy a mudar para la casa de mi tía donde todo es sí. Y sabes que le doy gracias a Dios todos los días haber nacido en la casa del luto. La casa del no. La casa de la disciplina, de la corrección. Porque eso fue moldeando mi corazón hacia las cosas excelentes. En la casa que hay alegría están los necios. En la casa del dolor están los sabios. Vamos a aprender eso. Vamos a vivir conforme lo que Dios quiere para nosotros. Seguimos en versículo 5. Mejor es el oír la represión del sabio que las canciones de los necios. Si tú eres una persona que no resiste que te digan que no. Y si te dicen que no, tú tiras una perreta, va a llegar el día donde tú vas a estar rodeado de un montón de personas que dicen, haz lo que tú quieras. Rompe todas las restricciones, rompe todas esas cosas que están alineando tu vida para ir en pos esas cosas que no convienen. Mejor es oír la reprensión de un sabio que estar escuchando las canciones de los necios. Sí, trátalo, hazlo. Dice la palabra, bienaventurados aquellos que que lloran. Ellos serán confortados. Ellos serán aconsolados. Mejor es estar en una situación. Eclesiastes 10 dice, hay de vuestro pueblo cuando el príncipe se levanta a celebrar. Otra palabra, otra traducción dice, este pueblo que... El rey, el príncipe, el que manda, se levanta a celebrar. Vamos a buscarlo bien rapidito. Eclesiastes 10. Bien importante. Es una maldición que nos levantemos en la mañana con un sentido de que nos debe algo alguien. A ver si lo encuentro aquí rapidito. Dice allí... Versículo 16, Eclesiastés 10, 16. Hay de ti tierra cuando tu rey es tan inmaduro y tus príncipes quieren tener banquete de mañana. Los jóvenes se gradúan de la universidad y dicen, ¿y dónde están mis millones? No han hecho nada, pero se levantan a celebrar lo que no han hecho. La persona que quiere ser próspera con no haber sembrado una cosecha. Hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho, es inmaduro, no recibe el esperar. Y tus príncipes quieren celebrar de mañana. Uno joven llegó aquí para consejería matrimonial y, y dice, Mira pastor, yo me he pasado la vida entera haciendo a esta mujer feliz. Y no me lo, no, lo, no me lo aprecia. Y le digo: Ven acá, ¿cuánto tiempo llevas casado? Dice dos años. La vida entera. Y varón, te, te faltan 50 años más para poder llevar hasta la felicidad que Dios quiere. Porque el versículo 17 dice pero bienaventurado tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles, fue entrenado por personas sabias, y tus príncipes, príncipes, comen a su hora. Para reponer sus fuerzas y no para beber. Eh, el, la, la familia que sabe esperar los tiempos. Sabe, esperé muchos años para conocer a Iber y me fue súper bien. Después la cuestión del ministerio, diez, nueve años de estudio, diez años de trabajar. Y cuando vine a, a los tiempos del Señor, la alegría es mayor. Es un, es un gozo perpetuo esperar los tiempos del Señor. Vivimos en una generación donde las personas quieren reír ya mismo. Llévame a un club para que mi vida sea feliz. Oye, si no has hecho nada, tienes que trabajar bien duro. ¿Por qué? Porque es el orden del Señor. La la risa, la alegría es un fruto de haber cultivado eso en tu vida. Una siembra de una semilla, cultivar para que te venga una cosecha. Es esperar, lo dice el el Salmo 126, lo vamos a leer, versículo 5. Aquellos que siembran con tristeza, con lágrimas. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. El esfuerzo duro de haber hecho las cosas bien y ha pasado el tiempo y ha sufrido. Y ay, qué rico, qué rico que tengo el fruto de lo que esperé. No es que yo fui y salí y ahí desprendí. Ah, mira, no me gusta y lo voto. ¿Qué es eso? ¿Qué has cultivado para poder disfrutarlo? No, no estoy disfrutando mi matrimonio porque no me dejan hacer lo que quiero. ¿Qué es eso? Es una forma perversa de lo que es la alegría. Porque Dios dice lo que siembran con lágrimas van a recoger y segarán con regocijo. Versículo 6 dice aquellos que van irán andando, digan conmigo, llorando. Llorando, el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo. Trayendo sus gavillas, mi esfuerzo bueno, de hacer las cosas bien. Tiene una cosecha gloriosa y voy a reírme por toda la eternidad. Amén. ¿Qué atrevidos es querer reírnos cuando todavía no hemos sembrado? Qué horrible querer tener una cosecha que no hemos sembrado. Yo tengo el derecho de ser feliz. ¿Qué te da el derecho de ser feliz? Empieza a cultivar eso con muchas lágrimas. Con soportar muchos tratos de parte del Señor. Entonces serán como lo que sueña. Versículo 2. Salmo 126, 2. Dice... Entonces nuestras bocas se llenarán de risa y nuestras lenguas de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Mira la cosecha de haber esperado, mira la cosecha de haber sufrido, mira la cosecha de haber sido disciplinado. O cuánto aborrecí mis maestros, dice el proverbio 5. Cuánto aborrecí aquellos que me instruían. Sus lágrimas amargas perpetuamente por haberse desviado del propósito de Dios. Les voy a decir lo que es la falta de alegría, el egoísmo completo. Las personas que caminan buscando una alegría presente sin cultivar arduamente con tristeza y lágrimas su semilla. Dice que esos son Santiago 3.16. Donde hay envidia, donde hay celos, donde hay egoísmo. Allá habrá toda obra perversa. Esas personas que quieren reír primero. Esas personas que, tienen el, que buscan el derecho de ser feliz a su manera. Allá donde hay celos y contienda. Toda obra perversa, perturbación. Todo del infierno proviene de eso. Satanás queriendo buscar un, un momentáneo uh, promoverse al trono de Dios. Adelantarse. Dice allá Eclesiastés 2. Vamos a buscarlo bien rapidito. Versículo uh, capítulo 7 versículo 6. Porque la risa de los necios es como un espíritu de espinos debajo de la olla. Están ellos formando un cultivo. Porque la risa del necio es como estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Dice que su alegría no llega a completarse del todo. Sino que ellos se ríen hacia la dirección de su propio mal. Esos son los escarnecedores, aquellos que dicen nosotros buscaremos nuestro propio camino, nuestro propio alcance, dice que es, se envanece en su, en, su, en su intento de alcanzar. Proverbios 31, 25 dice, esa mujer virtuosa dice que ella se, se regocija en el tiempo del porvenir. Le diré, los últimos 17 años de la vida de mi esposa, criando hijos, no ha sido fácil. No ha sido muchas alegrías, pero ella está trabajando hacia su futuro. Ella está invirtiendo muchas lágrimas, mucho tiempo de dolor. Ella lo compartió ayer, lo que es el sufrimiento de ser mamá. Un día para mañana poder gozar. Dice, fuerza y honor son su vestidura. Ella se esfuerza para vivir una forma honrada, para reírse en el futuro de sus esfuerzos. También fue el caso de Cristo en Hebreos 12.2 donde dice que miremos bien el ejemplo del autor de nuestra salvación. Que pudo sufrir la cruz a causa del gozo que había de venir. Dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él. Usted sufre porque vas a cosechar. Usted soporta porque sabe que hay una cosecha. Hay fruto de su sufrimiento y que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del padre para recibir su herencia. Se acuerdan de Neómi del viejo testamento el libro de Ruth donde ella dice ya que las cosas están tan malas aquí. En la disciplina, en la corrección del Señor, en el trato y el juicio de Dios Nos levantamos porque estamos bien nosotros Iremos a Moab, ella mudó toda su familia buscando felicidad Y dijo no voy a ser parte del orden y el tiempo de Dios Voy a hacer mi propio orden y mi propio tiempo Allá en Moab sus dos hijos siendo príncipes se casaron con mujeres. Su esposo estaba en negocios y dice que murió su esposo, sus dos hijos y ella regresaba a Jerusalén amargada y sin gozo y fea. Y cuando ella llega de nuevo a Jerusalén con su nuera, con Ruth, dice capítulo 1 versículo 20, no me llamen más mujer hermosa. No me llamen más Neomi, que significa hermoseada por el Señor. Y ella les respondió no me llamen más Neomi, sino llámenme Mara. La palabra Mara en el hebreo es amargada, triste. No me llamen más una mujer porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21. Pues yo salí de aquí llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me me llamarás Naomi. Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí. El Todopoderoso me ha afligido. ¿Sabes cómo Dios dice? Dios dice en mi propósito voy a mandar la lluvia temprana. La lluvia tardía. Sus cosechas van a ser amplias. Regocíjense en mi trato hacia ustedes. Pero no nos levantemos. Fuera del propósito de Dios para padecer Eclesiastes 3.4 dice que hay un tiempo de llorar Un tiempo de reír Qué tremendo Señor déjame pasar este tiempo de tristeza profunda en tu presencia ¿Qué es eso? Dice que la corrección no es motivo de risa Ni de alegría Sino de tristeza El tiempo de llorar, el tiempo de reír El tiempo de desechar, el tiempo de bailar Ese es el orden del Señor Dice la palabra de Dios allá en, en Hebreos 12:11. Señor, enséñame el tiempo de llorar entonces para que yo tenga el tiempo de reír, el tiempo de gozarme. ¿Es verdad que ninguna disciplina y corrección es presente? ¿Al presente parece ser causa de gozo? Ah, mira, ¿qué, y, ¿y por qué me quieren, y, y, y por qué me están corrigiendo, y por qué me llaman la atención, y por qué ellos quieren que yo sufra, si Dios me ha llamado a ser libre? Al presente no parece causa de gozo, gozo, sino de tristeza. Pero después hay un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pablo le dice en 2 Corintios 7.10. Hay una tristeza que viene de parte de Dios para que nos arrepintamos. Cuando Dios te lleva a un lugar, porque la tristeza que es según Dios, está supuesto producir arrepentimiento para salvación. Cuando Dios te hace, eh, cuando Dios te da un consejo, una corrección, una palabra que te hace triste. Tú dices ok la voy a soportar porque Dios quiere traerme a paz. Dios quiere traerme al gozo, Dios quiere traerme a alegría. Por eso Dios está tratando conmigo fuertemente para salvación. De que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte. El enojarse, el decir esto la tienen cogida conmigo. Esto es algo personal. Versículo 9 que dice ahora me gozo no porque hayáis sido contristados dice pablo yo me alegro que ustedes tan tristes sino porque fuiste contristado para arrepentimiento para corregir tu camino porque habéis sido contristados según dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte que va a causa de nosotros usted no pierda primera de pedro 1 a 6 dice en esta forma yo de gran manera me gozo viste pedro se gozaba Dice en él lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas. En todo este tiempo muchos padres no quieren afligir a sus hijos en corregirlos. sí mi hijo, sí mi hijo, sí mi hija, sí mi hija, sí, 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 sí mi hija, sí, sí, sí. sí. cuando llega a tener 20 años esa hija y escucha por primera vez no nené. La reacción es una perreta que parece que tiene rabia a la hija. Parece que está, está sumamente preocupada porque alguien se preocupa por ponerle un detente. No es el tiempo. Detente no es la hora. Detente no es la persona. Y solo los sabios saben gozarse. Pues dice la palabra de Dios allí bien tremenda. En primera de Reyes 1.5 que David tenía un hijo. Que se llamaba Adonías, primera de Reyes 1.5. Dice, entonces Adonías, hijos de Aguit, se rebeló Dice, yo no quiero el gozo como mi papá quiere que lo tenga. Diciendo, yo voy a reinar hoy, yo voy a decidir las cosas yo hoy. Yo voy a hacer mis carros, yo voy a hacer mis caballos, yo voy a hacer a rodearme de 50 hombres para que corran delante de él. Él iba eh, supuestamente detrás de los reyes iban los hombres Él iba a cambiar la forma Mis padres quieren que lo haga de esta forma Yo lo voy a hacer a la forma que me da la gana Y dice el versículo 6 Porque su papá nunca quiso entristecerlo Dice su padre nunca le había entristecido En todos sus días con decirle ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por ¿Por qué están viviendo así? ¿Por qué quieren eso? Eso no va a terminar bien Además este era muy hermoso de parecer y había nacido después de Absalón. Entonces hacemos un gran daño no enseñándole a los hijos de nosotros lo que dice en el Salmo 30 versículo 5. Que dice que sí hay un momento donde la ira de papá, la ira del pastor, de la corrección, la disciplina. Porque un momento será su ira. Pero entonces verás el favor durará toda la vida. Toda la vida vas a disfrutar de lo que puede ser una buena nalgada, una buena corrección. Eso trae un porte de prosperidad. Ya vas a dejar de ser un prepotente, un soberbio, un perretero en tus negocios. Una persona amargada y fea. Sabes que nacieron en esta casa hijos espirituales como Eric Natera. Y Eric me cuenta, pastor, cuando yo me gradué de mi universidad Y empecé a trabajar con los empresarios y los ejecutivos Y me decían, no Eric, no lo vamos a hacer así, ya vamos a hacer y Él decía, ok Y ellos se sorprendían Porque veían los universitarios no cristianos Que cada vez que le decía algo contrario Decía, este no sabe que yo estudié y que yo puedo y que yo sé Y se justificaban Y Eric decía, sí y amén Y él dice pastor quiero agradecer a ti porque ahora estoy ganando mucho dinero. Soy muy próspero porque tú me enseñaste a decir sí y amén. Y su gozo es perpetuo y su paz es tremenda. Pero se crió en la casa del Señor soportando el trato de la enseñanza del Señor. Dice que un momento será nuestra dificultad, nuestra ira, nuestras des, des, desavenencias. Pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el llorar. Yo estoy seguro que muchas veces Eric se fue frustrado y enojado y bravo de la casa de Dios. Diciendo por qué no quieren que yo haga, por qué no quieren que yo diga, por qué no quieren que, que yo ponga. Y hoy está administrando millones de proyectos. Y, y de cosas bien tremendas. porque ha sido su carácter formado en el carácter de Cristo. Por la noche durará el llorar y la mañana vendría la alegría. Acuérdense que el mundo está boca abajo por eso estamos diciendo cambiando el mundo. Este mensaje los tienes que escuchar todo el mundo tiene que escuchar este mensaje. Que la verdadera alegría viene de soportar un, una corrección. Y dice que los impíos no soportan esto. Job 8.14. Dice que todos aquellos que olvidan a Dios. Le dicen te saludo Dios porque no voy a ir en, esa, en ese camino. Dice su esperanza ha sido. Vamos a ver ir al 13 por favor. 8.13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Querer estar alegre sin soportar disciplina es una locura. Versículo 20 dice. Dios no rechazará el hombre recto. He aquí Dios no aborrece al perfecto. Ni apoya a los ma- las manos de los malignos. Versículo 21. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer una obra perfecta en nosotros? Y sabes que no es muy tarde pues yo siempre digo Si estamos escuchando la invitación de Dios De obedecerle pues hay esperanza No seamos como los hijos, los nueros, uh, los yernos de Lot Que cuando él le dijo oye va a venir juicio sobre esta ciudad Empezaron a reírse <risa> Mira qué chistoso nuestro suegro decir que Dios quiere y Dios no quiere y lo leamos bien tremendo en Génesis, vamos a leer los 19, 14, cuando él fue hacia ellos a advertirle de que venía a juicio sobre esa ciudad, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salir de este lugar, porque Dios va a destruir esta ciudad, mas a ellos le pareció... A sus yernos como que él estaba hablando un chiste Como si estaba jugando Como que no era en serio la palabra Y yo le diré que yo quiero seguir en rumbo De lo que es la paz y el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Es lo que nos inspira Nunca estamos abrumados Usted se da cuenta que hemos estado ya 15 años en esta iglesia Han pasado la mil millones y una y Estamos en gozo, estamos en paz Satanás no nos va a robar el gozo No nos va a amargar Él quiere hacer eso Él quiere que nos frustremos Que perdemos nuestro gozo Que podamos frustrarnos Pero yo rehúso envejecer así Amén. Yo hoy les digo a mis hijos Yo voy a ser un viejito alegre Yo voy a ser un viejito Que me voy a reír a carcajadas ¿Sabes por qué? Porque la paz del Señor Está sobre mi vida y la paz del Señor es la que nos mantiene en esa presencia del Señor. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Pongámonos de pie esta mañana. Y sabes qué? tome una decisión. Porque eso es día de decisión para usted. Usted decir yo rehuso que nadie me robe a mí el gozo. Que nadie me quite a mí lo que Dios me ha dado en medida del Señor. Decía Pablo desde una cárcel. Él estaba escribiendo gozaos en el Señor y otra vez digo gozaos. Entremos en la plenitud de gozo. ¿Quieres saber lo que es una locura? Es la persona que hace lo malo y quiere que le salga bien. La persona que quiere disfrutar alegría cuando está procediendo en forma indebida. Esa persona tiene una enfermedad mental, es un loco. El gozo es para aquellos que puedan saber, si yo la hago bien, me va a salir bien. Dios le dice a Caín, ¿por qué tiene tu rostro caído y feo? Si haces lo bien, ¿no te va a salir bien? Entonces hazlo bien. Y entonces por eso leemos la Biblia, por eso vamos a la iglesia, por eso obedecemos. Recibimos la instrucción del pastor, ¿duele? Duele, duele, eso duele. ¿Sabes por qué? Muchas veces es doloroso nosotros meternos en la vida de las personas a marcar parámetros porque sabemos que muchas veces no queremos hacer lo que otros nos digan, pero yo le diré, ese es el camino de la verdadera alegría, Eh, la risa, la alegría que cambia el mundo. Y le invito a cambiar su lamento en baile. Es una decisión. Que dejen de andar en tristeza instantánea para andar en en un cultivo que va a cosechar alegría y paz verdadera y nosotros le digo la única evidencia de nosotros es que por mucho tiempo hemos caminado uh, con mucha tristeza en nuestros ojos con muchas lágrimas sufriendo uh, muchas cosas pero mira como el pan ha salido de lo que hemos sembrado hay una cosecha de trigo hermosa y dulce y eso a causa de que hemos estado dispuestos a sufrir Personas llegan a la iglesia y dicen mira me hicieron algo me voy No te van a hacer algo y algo más Hasta que perfeccionen en ti esa habilidad de gozarte en el Señor Encontrar tu gozo en Cristo Vamos a cantar esta canción usted inclina su rostro ahí Y Cristo quiere entrar en tu vida y tu corazón Aleluya